0: 平时父母喜欢把李一江作为一个小女孩养着，这使幼小的李一江越来越沉默寡言。妈妈患有精神病，年纪最小的李一江经常在睡梦中就被从床上揪起来，被妈妈不分青红皂白的打骂一顿。而自己的父亲，也许是因为由于长期照顾精神不正常的母亲，抑郁太久的缘故，性情急躁，抽烟嗜酒，喝醉之后见谁打谁，简直就像是疯子。而每次被打后的母亲，则是半跪半靠的墙角，嘿嘿的笑着，只懂得不时用袖子擦擦被爸爸打的从鼻子里流出来的血。一个人对于性别的认同，最早就是从家庭开始的。童年的经历让李一江对于女性产生了很坏甚至讨厌的印象。慢慢的，李一江发现自己变得开始不喜欢女人了，脑海里除了儿时记忆中的奶奶。似乎全世界的女人都在自己的噩梦中变成了母亲的模样，丝毫感受不到家庭给予的温暖和情感上的支持。李一江只能把所有的精力都放在学业上。那时候的李一江很努力的学习，在学校的表现很不错，还是班长。因为他知道，要想离开那个充满暴乱与恐慌的家，只有一条路，那就是考上大学。然而，人性是好奇的。青春期的李一江依然逃不过那些莫名产生的情愫，只是李一江钟情对象并非是那些长相甜美的女孩子，而是自己的同班男同学程伟。在李一江看来，眼中的程伟既阳光又温暖，跟自己打闹，陪自己大笑，吃饭时会贴心的帮自己打饭，自己被别人欺负了，程伟会站出来为自己出头，这一切都让这个在家中受尽委屈的大男孩暖心不已。可就在李玉江向陈伟表示自己喜欢他，想和他做朋友时，陈伟竟然对他大加嘲讽，叫他“二椅子”，还时不时用手在他脸前指指点点，嘴里不停的在骂着。眼前的陈伟那模样，就和李玉江的父亲教训他时是一模一样。李玉江愤怒了，怒火一下子喷发出来，他不能忍受被自己的心上人这样羞辱，他决定要把陈伟干掉。那天晚上风很大。苗圃里树影黑黑的，李义江疯狂的往程伟身上狠狠的扎刀，直到程伟倒在地上。那时的李义江心里是前所未有的痛快，没有一点恐惧。由于李义江平时在学校里表现的软弱和成绩优秀的好孩子人设，竟然所有人都没有怀疑过这个怯懦的大男孩。直到李义江完成高中学业，二零零零年，李义江如愿以优秀的成绩考上了大学，也离开了那个家。可是李一江发现，逃离的快感并没有持续多久，因为目标一旦实现了，人也就没有了动力。在大学里，除了上课以外，李一江无事可做。他不喜欢运动，不喜欢下棋、打牌之类的活动，似乎自己什么爱好也都没有，所以和同学也玩不到一块直到后来无聊的时候，李一江只能一个人去网吧上网。本来只是打游戏，可是无意间找到了一个叫“紫色男孩”的网站。看了里边的一些内容以后，李义江觉得一切都明朗了，他终于知道自己想要什么了。也就是从那时起，李义江天天上网，花销很大，但又不想打电话向家里要钱，因为他不想再听到父母那让人厌恶的声音，于是只好拼命去打工挣钱。李义江在两个餐厅连锁店里兼职，一个上早班，一个上晚班，一天十二小时，几乎全部用来工作。刚开始还行，后来渐渐学习就感觉有点吃力了。就这样一学年下来，三门红灯，李一江退学了。之后，李一江就在北京一个特别繁华的地段摆摊卖衣服，因为地段好，客流量大，所以挣了一些钱。在那个时候，李一江认识了一个叫王月的女孩，她就在离李一江练摊不远的地方上班。王月是服装店的导购员，对于服装很懂行。和李一江认识后。他常常主动陪李一江去批发市场，有他在，李一江往往能批到一些低价且流行的衣服，自然也卖得很好。下班后，王月就过来帮李一江卖衣服，有时收摊收得早，两人也一起去网吧。李一江当然还是对紫色男孩那样的网站沉迷不已，王月也看到了，但是他对李一江还是一如既往的好，他试图改变他。李一江对这个真诚的女孩子动心了。很快，王越便主动与李一江住在了一起。他们一起租了一套小小的平房。王越很勤快，手脚麻利，也挺会过日子，把房间收拾的是很温馨。由于两人钱不多，为了节约开销，两人一起睡在一张不算大的床上。可李一江却从没有主动碰过她。直到有一天晚上，王越主动把她的身体呈现在李一江的眼前，她很美，很丰满。在昏黄的灯光下，他热情地吻着她，挑逗她。一阵欲念直冲李一江的脑海，他主动回应着，直到被他压倒在床上。但倒下的一瞬间，突然李一江愤怒起来，因为他的脑海中突然浮现出小时候的画面，他就是常常这样被父母压倒、踢倒、推倒的。李一江愤怒了，尽管他很清楚他不是伤害自己的人，但还是克制不住那种条件反射般的冲动。李一江狠狠地推开了王月，把他掀在了地上。王月脸上浮现出李一江脑海中母亲最常做出的那个惊呆的神色，蹲在地上缩作一团，眼睛里有怨恨，也有些屈辱。李一江一把揪起床上的被单，匆匆掩好自己的身体，又把衣服扔向他，冲他大喊大叫，俨然变成了他父亲从前的角色。就这样，两个人坐了一夜。那一夜，王月一直赤裸着身子。后来，两人还是和好了，还住在一起。王月仍然做些努力，可是无济于事。每次面对他的同体，李玉江都觉得自己根本不行。那时候，王月的心里很苦，李玉江只能逃离。他很怕回去面对王月那充满期待的眼神，于是李玉江天天泡网吧，有时候整宿都在网上。当然，仍是那个紫色男孩。慢慢的，王月对李玉江不再有期待，他只是不断的向他要钱。而李一江也比任何时候都更努力于工作，可仍是有点入不敷出，他的血汗都变成了他的衣裳与首饰。后来一个小雪天，李一江在街上撞见了王月，他挽着一个高大男孩的胳膊，有说有笑的。李一江明白，和他在一起，他从来没有这么开心过。李一江急忙躲在一个电线杆的后边，看着他们的身影越来越远。后来回到住的地方，王月和那个男孩正在。看见李一江那一瞬间，王月有些怕，随手抓着一些衣服，拼命的掩盖自己的裸体。而那男的则一脸不屑的望着李一江。李一江一句话也没说，就在房间里走来走去，收拾自己的东西。之后，他为他们轻轻关上门，走进越下越大的雪里。他不知道王月什么时候有的男朋友，其实知不知道也无所谓。李一江把所有的东西全留给了他，也真心的希望他能过上幸福的日子。接下来的日子里，李一江没有任何改变，依然沉浸在紫色男孩的幻想中。直到二零零二年夏天的一个傍晚，空气中有点雾，天空中有点霾，还下着雨，大大的雨滴落在脸上，感觉到丝丝的冷意。这样的天气正好适合一个人漫无目的的闲逛。李一江叼着烟，无精打采的走着，根本没心情顾及路人，无意撞在刚从快餐店里出来的一名男子身上。李一江的烟从口中掉了下来，正好落在这名男子的手上。他很女性化的娇嗔了一声：“好烫。”就是他这一声“好烫”把李一江一下子吸引住了。他看着他，虽然半长的头发掩住了他的脸庞，但凭直觉，他揣测到他就是我要找的人。李一江试探的拉过他那细细白白的手，问他疼不疼。他说：“有点，不过没关系。”他看着李一江，笑着。他们用眼神就沟通了彼此的心意。男子名叫雷雷。那年十月以后，他们就住到了一起。那年冬天有点冷，雷雷费力的用发潮的报纸点火炉。李一江和雷雷在炉火边紧紧的抱在一起。雷雷靠在李一江的肩膀上哭了，叫李一江江哥哥。难道这就是自己的真实情感？难道这就是紫色男孩的真谛？天很冷。李一江的心很暖。后来，他们以体温来取暖，想来真是很奇怪。当李一江看见雷雷白嫩纤细的身躯与羞怯的表情，他觉得自己一下子变成了一个男子汉，所有的血全涌到了头上，近乎疯狂。雷雷被李一江紧紧箍,箍在怀里，每个寒冷的夜里，他们都是这样取暖的。后来，李一江了解了雷雷的家庭与身世。原来他的情况和自己差不多，他是让人抱来的孩子，可是就在他被抱来不久，那家人又有了自己的儿子，他成了多余的。李义江越来越依恋这个同样身世的男孩，作为具有同一种感情却以不同方式表达不同对象的人，李义江的感情同样深刻而生动，就像他扭曲的仇恨一样，直到那个突然发生的悲剧。由于李义江经常会去一个同性恋常常聚会的迪厅，没想到那天他被四个禽兽给羞辱、侵犯、猥亵。回到住处的李义江痛哭失声，心里就像有尖刀在扎一样疼。他恨自己太傻，那种地方全是他妈的变态的地方，后悔怎么这么轻易的去相信别人。这件事对李义江的刺激无疑是巨大的，使他觉得同性的友谊也不值得信赖，并萌动了。报复杀人的动机。后来，他决意要报复。那些天夜里，他起来磨了一把又快又亮的西班牙军刀。他开始精心计划，周密安排。从那以后，李义江天天晚上到那个迪厅和附近的三里屯酒吧街上寻找这几个人。过了不久，李义江终于在三里屯酒吧街上发现了其中一个人，就一直跟踪到他的住处，找到了当时侵犯他的那处平房。后来，李江就设法从网上查找这个人。经过几天的艰苦查找，李江终于找到了对方，网名“收费奴”。收费奴要求发生关系要付给他八百元，李江同意了。两个人在网上约好后，地点选在了对方的家里，那是郊区的一片拆迁房，没几户人家。对方开始还说看李江眼熟，李江当时还真害怕了，马上开始随机应变，说这就是缘分。不停地上前讨好他、挑逗他，让他放松警惕，直到那人转身脱衣服时，李一江举起了手里的钢刀，正中他的后心。他趴在地上哼哼了几声，没做什么反抗就死了。李一江觉得这样未免太便宜了他，他要剁下他那让我感到痛苦的东西，便一脚把他踹翻过来，让他仰面朝天躺着。李一江无法压抑内心的怒火，举刀向那里砍去。后来，他把他扔进了垃圾堆里。那片地方野狗很多。杀完人、阉割完那个死变态的李义江笑了，他扭曲的面孔在阳光下震颤着。第二个人是李义江在酒吧找到的，同样和那个男人混熟了以后，机会就来了，还是到他家里，他很好对付。李义江一进他的门，二话没说就把他捆了手脚。起初他以为这是李义江的爱好，根本没当回事还使劲儿的配合着李一江，随后李一江便把音响开得很大，开始折磨他，然后杀掉他，最后也同样把他那玩意儿割了下来。李一江只记得当时他叫的比杀猪还难听，接下来是第三个、第四个，他终于报仇了，他笑得无比开心。后来李一江似乎从报复中找到了快感，杀的人便指向了同性恋群体中的不确定对象。系列凶杀案很快引起了北京警方的高度重视。根据警方掌握的情况，从2001年起的两年时间里，北京连续出现六起类似的杀人案，遇害者均为男性，年龄在20岁到30岁之间。作案地点有四起是在遇害人家中，另外两起是在男厕所里。警方从受害人死时的共同特征分析，发现一个惊人的事实，那就是全部受害人都是同性恋。凶手极有可能心理变态，将死者杀害后，还会残忍的将对方的生殖器割掉。在进行了大量的调查后，警方发现受害人有一个共同的爱好，喜欢上不健康网站，去迪厅。警方经过大量的调查取证工作，顺藤摸瓜，最后确定了犯罪嫌疑人为李义江。二零零三年四月四日下午，警方在北京某小区将李义江抓获。被捕后，他坦白了杀害五名同性恋者的犯罪事实。二零零三年十月份，北京市人民检察院对李义江正式提起诉讼。十一月，李义江因犯谋杀罪被判处死刑，剥夺政治权利终身。二零零四年八月二十日上午，变态杀手李义江在北京市第一中级人民法院被押赴刑场执行枪决。这个曾以优异成绩从新疆考入北京重点大学的年轻人。由于家庭背景的不幸和自身的原因，两年内连杀六人。临行前，李义江的父母从新疆赶来见他。临行会见前，母亲服用了大量镇定剂。见到母亲，李义江哭了：“妈，我准备出国学习去了，你别担心。”李易江的母亲神志恍惚，他就一遍一遍的说，直到妈妈似懂非懂的点了头。李易江还嘱咐父亲。你以后对我妈好点儿，她有病，她还显得特别懂事。爸，您在这儿等等吧，别再来回跑了，等着把我一块带回去，省得来回跑太累，也费钱。这个曾以优异成绩从新疆考入北京重点大学的年轻人，由于家庭背景的不幸和自身的原因，两年内连杀六人，一个青春大男孩也终因自己的变态报复将付出生命的代价。KJ 5杭州扑克牌女尸悬案侦破计时。二零一三年三月十五日早上八点左右，杭州余杭区世纪大道乔司镇梁熟村，正月刚过，城市又投入了紧张的节奏之中。年轻人固然都已出去上班，便连老年人也没闲着，有的在跳广场舞，有的在街上散步。五十多岁的程大妈一直靠拾荒补贴家用，倒不是家里穷。而是过惯了苦日子，觉得可惜。程大妈走到一座小桥边，一眼就扫到了桥下一侧的绿化带里有个大纸箱子。程大妈大喜，立刻绕到桥下去捡。人在全神贯注的时候，总是会忽略周遭的事物。如果程大妈不急着下桥，而是注意观察一番的话，就会发现，刚才离她不远的桥面上正有个年轻男子坐着抽烟，他似乎心事重重，满面愁容。地上已经有两三根烟头。当男子掐灭烟头，站起身向桥下望去的时候，那边程大妈已经快接近纸箱。男子脸色大变，如同见了鬼一般。这时正好开过来一辆出租车，男子连忙招手示意停下，仓皇失措的钻进去。出租车绝尘而去。程大妈来到纸箱的跟前，只见纸箱用胶带缠的是严严实实。她试着用手一推，感觉很沉。再一观察。不由得奇怪，纸箱子下面有一滩殷红的东西流了出来，同时还隐隐有恶臭传出。程大妈这时候还没算太害怕，但也不敢再动。还好看到正在不远处清扫马路的环卫工，这个老头子和他认识，他赶紧高声叫来环卫工大爷。两人用刀子划开胶带，打开纸箱，首先闻到恶臭扑鼻，接着就露出了蓬松的被子。他们再大着胆子揭开被子。不由得魂飞魄散，两声“天呐”几乎同时叫了出来。被子里面裹着一具女尸。接警后的余杭警方迅速赶到现场，经现场勘查，现场的斜坡上没有擦痕，纸箱没有坠落的痕迹，因此纸箱应该是被人放在现场。纸箱上封满了胶带，上面有品牌标识。通过自己判断，一卷为润天牌，宽四点三厘米，另一卷不清楚品牌。宽四点六厘米，胶带纸上有类似指纹的痕迹。女尸为长发年轻女子，年龄二十五岁左右，身高一米五八，上身穿米色外套，下身穿黑色裤袜，没穿鞋子，长发有些凌乱，橘黄了。右手食指戴银白色戒指，左手虎口有纹身，右侧额头上有明显的伤痕，初步看应是外力损伤致死。此案被确认为凶杀案。现场除了被子、纸箱外，另在纸箱底发现三张粉色的扑克牌，牌面由大到小分别是黑桃 K、方片 J 和黑桃五。除此外，法医仔细检查了死者的随身口袋，没有发现任何证件和随身物品，死者的身份一时成谜。要破凶案，首先自然要确定死者的身份，于是警方开始张贴寻尸启事、悬赏通告。走访排查等手段开展工作，然而可惜的是，经过几天的寻找，案情的知情人却迟迟没有出现。在案情分析会上，大家不由把目光转向那三张扑克牌。从办案的角度来说，只要现场出现的物品都要重点排查，不能放过一丁点的线索，哪怕概率极小，哪怕多此一举，也不能放弃。专案组民警集思广益，对三张扑克牌进行了分析商讨。大概有如下想法：一，没有意义，就是无意中掉进去的；二 ，KJ 5谐音“快救我”，这会不会是死者的求救信号？三，会不会是凶手故意留在纸箱里，学习国外影视剧中的高智商犯罪，向警方发起挑战呢？四，牌能用来干嘛？当然是玩喽。三张牌能干嘛？当然是中国年轻人喜闻乐见的炸金花。五，会不会是打麻将时的筹码呢？基于此，专案组一致认为，嫌疑人身处的环境中一定有扑克牌，因而又确定了三个新的侦查方向：辖区的棋牌室、外来务工人员喜欢玩炸金花的人群、扑克牌的来源等。